0: Der Podcast für Deine Balance, Dein Business und ganz viel deutsche Vita. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Avanti Coffee Talk. Kennst Du das, dass Du Deinen Hausschlüssel suchst, obwohl Du ihn gerade noch in der Hand hattest? Oder dass du ein Buch liest und plötzlich merkst, hey Moment, ich muss eigentlich gerade nochmal von vorne anfangen, weil ich mir meinen Gedanken gerade total woanders war. Oder was ja auch so ein Klassiker ist, dir wird jemand vorgestellt, sei es auf einer Party oder im Business-Kontext und gefühlt fünf Minuten nach der Begrüßung hast du den Namen schon wieder vergessen. <lacht> mir ist es ernsthaft mal passiert, dass ich tagelang mein Portemonnaie gesucht habe bis ich dann irgendwann mein Tiefkühlfach geöffnet habe, um was zu essen rauszuholen. Und da lag das dann so ganz dekorativ ganz oben drauf auf dem Tiefkühlspinat. Also das Päckchen muss ich total Gedanken verloren nach dem letzten Einkauf da reingelegt haben. Und zack, das Portemonnaie unbemerkt und, und unfreiwillig gleich mit oben äh, drauf eingefroren. Abgesehen davon, dass. Diese panische Suche, für mich Stress pur war, hat mich das alles total Nerven gekostet und Zeit und Geld, denn ich war dann irgendwann der festen Überzeugung, ich hätte mein Portemonnaie verloren und habe alle Karten sperren lassen, Führerschein neu beantragt und so weiter und so weiter. Und all diese Alltagsbeispiele, die wir sicher alle schon mal erlebt haben, haben ganz schön viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, beziehungsweise in diesem Fall mit mangelnder Achtsamkeit. Es zeigt nämlich, wie wenig wir oft mit unserer Aufmerksamkeit oder auch mit unserem Fokus auf dem gegenwärtigen Moment sind, wie wenig wir unsere Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt haben. Und es ist ja auch schwer. Wir haben jeder tagtäglich gefühlt eine Million Dinge im Kopf. Wir leben in einer super schnelllebigen Zeit, wo immer wieder sowas wie Multitasking von uns erwartet wird, abverlangt wird. Die Liste der To-Dos ist total lang. Und äh, wir sind natürlich auch irgendwie Tausenden von Reizen ausgesetzt oder fast schon reizüberflutet und das dann eben dauerhaft und oft gleichzeitig und auch Ablenkungen lauern ja quasi an jeder Ecke, unter anderem natürlich auch durch die digitale Welt, ne permanente Erreichbarkeit auf allen Kanälen und last but not least auch die sozialen Medien. Also es ist einfach echt schwer sich einfach mal auf den Moment zu konzentrieren und die volle Aufmerksamkeit in einen Moment zu legen. Aber die gute Sache ist, das kann man üben. Und Übung macht ja bekanntlich den äh, hier sogenannten Meister. Ne? Also es gibt zig Definitionen für Achtsamkeit. Wenn du dich ein bisschen tiefer gehend mit dem ganzen Themenkomplex, Achtsamkeit oder Mindfulness befassen möchtest oder auch eine wissenschaftlichere Herangehensweise magst, dann wird dir irgendwann eher früher als später John kabat begegnen. Und John Kabat-Zinn ist ein amerikanischer Medizinprofessor, der sich eben ganz stark in seiner Berufslaufbahn und in seinem Wirken dafür engagiert hat, eine sogenannte Achtsamkeitspraxis in der Medizin bekannt zu machen und zu etablieren. Hat ganz viel geforscht zu dem Thema und hat auch ein Programm entwickelt. Das wird abgekürzt mit vier Buchstaben MBSR. Das steht für Mindfulness Based Stress Reduction und vereint vereinfacht erklärt eben verschiedene Achtsamkeitsübungen und Meditationstechniken. Und damit wird sowohl in den USA als auch hier in Deutschland äh, zum Beispiel an psychosomatischen Fachkliniken gearbeitet. Also wenn du Lust hast, gibt es da ganz, ganz viel Literatur, wo du dich auch tiefer einlesen kannst. Ist natürlich auch ähm, Bestandteil im Psychologiestudium und auch in einer fundierten Coaching- Ausbildung kommt man an John Kabat-Zinn nicht vorbei. Aber dieses ganze Prinzip Achtsamkeit üben findet auch im Kontext äh, psychologischer Interventionen statt. Zum Beispiel in der Psychotherapie, ähm, bei der Behandlung von Angst- und Panikstörungsbildern oder Depressionen wird so gearbeitet. Aber so tief will ich heute halt gar nicht in medias res gehen, sondern wir wollen uns anschauen, wie kannst du mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringen. Und jener John kabat beschreibt zum Beispiel Achtsamkeit, als, und ich zitiere jetzt mal, das nicht wertende Gewahrsein jedes Augenblicks. Also Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Art und Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick. Und John Kapazin meint eben, mit äh, dem nicht wertenden Gewahrsein eben ohne zu urteilen oder zu werten. Du nimmst sozusagen gegenüber deinen inneren Gefühlen und Gedanken so eine neutrale Beobachterposition ein. Das klingt aber vielleicht alles ein bisschen zu wissenschaftlich und zu sperrig. Daher gefällt mir persönlich die Definition von Dalai Lama sehr gut, der eben sagt, Achtsamkeit bedeutet, dass wir ganz bei unserem Tun verweilen, ohne uns ablenken zu lassen. Und das bringt doch perfekt auf den Punkt. Und es lohnt sich für dich in jeder Hinsicht, dich in achtsamerem Umgang mit dir selbst und mit deinem Umfeld zu üben. Denn es wird dir helfen, besser mit Stress umzugehen, auch besser mit Schmerzen umzugehen. Du wirst resistenter gegen Stress. Deine Grundstimmung wird sich bessern. Es wird dir helfen, mit Ängstlichkeiten umzugehen. Es entspannt. Und es wird dir auch gelingen, dich wieder besser mit deinem Bauchgefühl zu verbinden. Besser auf deine Bedürfnisse zu hören. Sie rechtzeitig zu erkennen auch. Auch gewisse Red Flags zu erkennen. So kleine Warnsignale. Und es wird dir leichter fallen, dich zu konzentrieren. Es gibt natürlich Dinge, die du auf physischer, also körperliche Ebenen tun kannst, zum Beispiel autogenes Training, Hatha-Yoga, progressive Muskelrelaxation nach Jakobsen, dann gibt es noch so Techniken äh, und körperliche Entspannungsmöglichkeiten wie Bodyscan und so weiter. Vielleicht hast du das ein oder andere auch schon mal gehört, vielleicht auch schon ausprobiert. Ich finde es immer ganz cool, verschiedene Dinge auszuprobieren, um dann einfach auch zu gucken, was funktioniert für dich, womit fühlst du dich wohl, was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren und umgekehrt. Aber das sind eher praktisch anzuleitende Übungen. Dafür kommst du am besten dann wirklich mal in Coaching. Heute stelle ich dir ein paar Achtsamkeitsübungen vor, die du easy alleine in deinen Alltag integrieren kannst und die auch wirklich keine Zeitfresser sind, sondern Dinge, die dich nur ein paar Minütchen kosten am Tag und was du wirklich auch einbauen kannst, wenn du irgendwo im Supermarkt an der Kasse wartest oder wenn du fünf Minuten deiner Mittagspause übrig hast oder so. Weil das ist ja wirklich die Kunst, Dinge in den Alltag zu integrieren, die dann auch eben Regelmäßigkeit bekommen. Denn üben bedeutet eigentlich nichts anderes, das ist im Sport genauso, als dass du etwas zu einer regelmäßigen Routine werden lässt. Ne? Und dann irgendwann hast du diesen automatisierten Effekt. Ich stelle dir jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten vor, und du entscheidest dann, was davon für dich in Frage kommt. Nimm dir nicht zu viel vor, betreib so ein bisschen Cherry Picking und such dir ein, zwei Impulse aus, wo du das Gefühl hast, das könnte für dich funktionieren. Du kannst den Podcast ja auch immer wieder hören und verschiedene Dinge nach und nach ausprobieren. Also sieh das heute einfach so ein bisschen als kleines Buffet, von dessen Angebot du dir raussuchst, was du möchtest. Es geht erstmal darum, kleine Übungen zu finden, wo du dein Bewusstsein trainierst, so ein bisschen innerer Unruhe entgegenwirkst, Stress abbauen kannst und dann eben als längerfristigen Effekt deine Entspannungsfähigkeit förderst. Wenn du äh, gewisse Achtsamkeitsübungen nach und nach in deinen Alltag und in dein Leben integrierst, dann kann das eben auch ein Weg sein, sich wieder mehr bewusst zu werden, was eben, ja, was, was wirklich wichtig ist im Leben, und sich wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Ne? Also, here we go. Was du sicher schon mal gehört hast, sind Atemübungen. Und viele gehen davon aus, dass Atemübungen Entspannungsübungen sind. Eigentlich sind es aber Achtsamkeitsübungen. Also es geht in erster Linie mal darum, überhaupt zu üben, achtsam und aufmerksam den eigenen Atem zu beobachten. Und irgendwann hast du dann diesen positiven Effekt, dass das eben auch eine beruhigende und entspannende Wirkung hat. Aber das ist erst der zweite Schritt, also quasi die positive Folge, die sich dann nach einiger Übung einstellt, neben anderen positiven Effekten. Also bei der Atemübung geht es erstmal darum, ganz bewusst ein- und auszuatmen weil das einfach eine sehr, sehr gute Gelegenheit ist. Atmen ist was, was wir permanent machen und was eben auch automatisch funktioniert. Und das bietet sich an, da so ein bisschen Aufmerksamkeit und Fokus dran zu üben. Es ist also quasi wie dein Trainingstool, was du immer dabei hast. Und wie gesagt, es geht darum, ganz bewusst ein- und auszuatmen. Und lass dich nicht irritieren, es gibt da verschiedene Anleitungen dazu, zum Beispiel Vorschläge, wie viele Sekunden man ein- und ausatmen soll oder dass man dabei zählt in einem gewissen Rhythmus. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich persönlich hat das eher abgelenkt und deshalb schlage ich dir vor, atme einfach ganz normal in deinem eigenen Rhythmus ganz ruhig aus und ein und beobachte dabei einfach nur, wie dein Atem fließt. Und das kannst du zum Beispiel tun, indem du dich darauf konzentrierst, wie deine Bauchdecke sich hebt und senkt oder der Brustkorb. Da kannst du auch, wenn es für dich einfacher ist, einfach eine Hand auf den Bauch oder auf die Brust legen und dann einfach so ein bisschen hinspüren und hinfühlen in deiner Handinnenfläche, wie Bauch oder Brust sich heben und senken. Oder du achtest drauf, wie sich deine Schultern so ganz leicht Richtung Ohr ne, heben und senken. Da musst du mal ein bisschen ausprobieren, was dir am leichtesten fällt. Du kannst auch abwechselnd dich auf das eine oder das andere konzentrieren und äh, den Körper quasi so ein bisschen durchwandern. Ne? Also mir persönlich zum Beispiel fällt es am leichtesten, dem Atem an der Innenseite der Nasenflügel zu spüren, weil da eben beim Einatmen die Luft so ein bisschen kühler reinströmt ne? und beim Ausatmen ein bisschen wärmer dann den Körper wieder verlässt. Also probiere da am besten mal ein bisschen rum, an welcher Stelle es dir am leichtesten fällt, deinen Atem zu beobachten. Und ähm, da geht es wirklich darum, die Achtsamkeit zu üben und zu schulen. ne? Weil du wirst wahrscheinlich merken, wenn du das mal versuchst, so fünf Minuten durchzuziehen, dass du dich einfach auf deinen eigenen Atem fokussierst, dann wirst du merken, äh, wie deine Gedanken einfach versuchen abzuschweifen oder automatisch abschweifen. Und wenn du das bemerkst, ist es auch vollkommen okay, das stellst du dann quasi als neutraler Beobachter, so wie wir es gehört haben von kabat wertfrei, urteilsfrei, stellst du das fest und versuchst einfach zurückzukehren zum Atmen. Und das sind so Übungen, die kannst du auch im Auto machen, wenn du im Stau stehst. Oder kannst du morgens in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit machen. Einfach immer wieder integrieren, wenn ein paar Minuten Zeit sind. Oder Du machst es eben ganz bewusst, dass du dir morgens nach dem Aufwachen reservierst und einfach noch fünf Minuten länger liegen bleibst und sagst, ich beobachte jetzt mal meinen Atem oder abends vor dem Einschlafen, so als kleines Übungsritual kannst du das einbauen. Das entscheidest du so, wie es eben am besten in deinen Alltag reinpasst. Und wenn du so eine Übung zum Beispiel morgens integrierst, so direkt nach dem Aufwachen, kannst du auch noch was dran bauen, dass du dir zum Beispiel ganz bewusst die Frage stellst, hey, welche Eindrücke nehme ich gerade wahr? Ist es noch dunkel draußen? es Ist es neblig draußen? Oder kommt da schon vielleicht der eine oder andere Sonnenstrahl durch dein Fenster? Hörst du vielleicht Vögel singen? Wie fühlt sich vielleicht die warme Bettdecke auf deiner Haut an? Das kannst du auch kurz machen äh, vor dem Einschlafen, wenn du dir da ein paar Minuten für deine Achtsamkeitsübung nehmen möchtest. Ne, Wenn du im Bett liegst zum Beispiel, nimm dir nochmal bewusst deine Sinneseindrücke wahr. Ne? Ähm, fühl oder spür so rein, wie deine Bettdecke deine Haut berührt. Wie fühlt sich das an? Ist das kuschelig? Ist das warm? Ähm, hast du eher eine Biberbettwäsche drauf, die so ganz flauschig ist? Oder hast du eine Satinbettwäsche drauf? Ist der Stoff vielleicht angenehm kühl auf deiner Haut? Oder ist es besonders weich? Du kannst so ein bisschen in dich reinspielen, so ein bisschen ertasten, wie fühlt sich die Matratze an? Äh, wo liegt dein Körper auf der Matratze auf? Wo ja, fühlt, fühlt sich vielleicht, fühlen sich deine Gliedmaßen schon so ein bisschen schwerer an. Also, was du sicher weißt, da erzähle ich dir vermutlich nichts Neues, ist, dass du am besten auch abends mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen deine elektronischen Geräte beiseite legst. Ne? Also Handy, Laptop, Tablet, einfach mal wegtun. Und ich weiß, es ist schwierig, weil es ist einfach so komfortabel und gemütlich. Im Bett noch, auf dem Laptop, Netflix schauen, noch mal schnell bei Insta und TikTok scrollen. Also ich erwische mich natürlich auch dabei. ne, Ich mache das speziell, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Hotels übernachte, allein im Hotelzimmer bin. Dann nehme ich mir meinen Laptop mit ins Bett, mein Handy, und dann passiert genau das, was ich gerade beschrieben habe. Aber dieses blaue Bildschirmlicht, das verhindert eben die Bildung von Melatonin, von unserem Schlafhormon. Und äh, deswegen empfiehlt sich das auf jeden Fall, dass du vor dem Einschlafen hör lieber einen Podcast, ähm, schalt dein Handy schon in Flugmodus ähm, oder lies ein Buch oder so oder mach einfach irgendwas, irgendwas Schönes, Quatsch mit deinem Partner noch, kuschel mit deinem Haustier, was auch immer, ähm, sodass du quasi nicht mehr diesen, diesen Einfluss vom Blaulicht hast unmittelbar vor der Schlafenszeit und dass dein Körper sich dann auch wirklich auf Ruhe und Entspannung einstellen kann. Und du kannst auch, ähm, wenn du abends so deine Einschlafzeit und deine Achtsamkeit, Übungen quasi machen möchtest, dann kannst du, wenn du magst, auch schöne, entspannende ätherische Öle äh, dazugeben. Ne? Nimmst du dir irgendwie so einen schönen Verdampfer oder eine Duftlampe und ähm, arbeitest so ein bisschen mit ätherischen Ölen. Das mag ich auch mega gerne. Achte da auf eine ganz hochwertige Qualität auf jeden Fall, am besten eine Bio-Qualität. Und was zum Beispiel sehr ausgleichend und beruhigend wirkt, ist so dieser Klassiker Lavendel, ne, Lavendelöl. Das wirkt auch schlaffördernd, aber ähm, nicht jeder mag Lavendel. Du kannst auch mal probieren Neroli, äh, Muscatella, Salbei, Bergamot. Mag ich sehr gern. Basilikum mag ich auch sehr gern. Oder du kannst auch gehen ähm, mit ganz leicht dann dosierter Vanille. Ne? Das hat so ein bisschen so was Kuscheliges, so ein bisschen wie so eine olfaktorische Kaschmirdecke, sage ich mal. Ähm, oder auch Mandarine und Orange. Aber wenn du dich für Vanille, Mandarine, Orange entscheidest, nimm ein bisschen weniger, weil äh, bei Zitrusfrüchten kann es eben auch sein, dass das so ein bisschen muntermachend wirkt. Also da macht so die Dosis eben die das Entscheidende aus. Und ansonsten Lavendel, Neroli, Muscatella, Salbei, Bergamot, Basilikum. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kannst so ein bisschen durchschnuppern, womit du dich wohlfühlst. Hat alles eine richtig schön beruhigende und entspannende Wirkung. Und wenn du ein Typ bist, der gerne draußen an der frischen Luft ist, in der Natur ist, was ich sowieso absolut empfehle, dann kannst du auch da Achtsamkeitsübungen einbauen. Es gibt zum Beispiel das sogenannte achtsame Gehen oder achtsame Spazieren. Du kannst auch beides miteinander verbinden. Also beim achtsamen Gehen beobachtest du sozusagen, was dein Körper macht beim Gehen und wie sich das anfühlt. Also du konzentrierst dich drauf, wie tritt dein Fuß auf, wie rollt dein Fuß ab, wie fühlen sich, während du gehst, deine Beine an. Sind die schwer, sind die leicht? Und achtsames Spazierengehen meint dass du dich ganz bewusst so auf deine Sinneseindrücke konzentrierst. Ne? Also was siehst du? Was beobachtest du? Befass dich mit der Natur, die dich umgibt. Äh, nimm deine Eindrücke bewusst wahr. Was siehst du? Riechst du was Bestimmtes? Du kennst das bestimmt auch. In den Jahreszeiten verändert sich das. Ne? Ähm, gestern hat gefühlt noch der Flieder geblüht und ähm, heute fallen, fällt schon das Laub äh, von den Bäumen. Ähm, nimm auch diese Zeichen der Jahreszeiten wahr. Ne? Nimm wahr wie jetzt im Herbst äh, das Laub unter deinen Füßen raschelt oder wenn der erste Schnee fällt, wie das dann so diese dieses knirschige Geräusch macht, wie morgens der Tau oder der Frost auf den Grashalmen zu sehen ist. Auch da ne reichen schon zehn Minuten, so achtsam zu spazieren. Also ich baue mir das wirklich manchmal in die Mittagspause ein, dass ich einfach zehn Minuten rausgehe an die frische Luft und ähm, dann aber bewusst auch dieses achtsame Gehen oder achtsame Spazieren praktiziere. Wenn du vielleicht sogar einen Hund hast und eh regelmäßig Gassi gehst, dann kannst du das auch mal probieren, dass du einfach zehn Minuten von eurem gemeinsamen Spaziergang ähm, dieses achtsame Gehen einfach für dich praktizierst. Ne? Ähm, du kannst auch als Erweiterung dazu übergehen, Dinge, die du unterwegs siehst, gedanklich zu beschreiben, zum Beispiel Steine, Kastanien oder sowas, was du halt findest. Achtsam bedeutet dabei, dass du den Gegenstand vielleicht aufhebst, dass du den in deinen Händen befühlst, beschreibst, wie er sich anfühlt, wie er riecht. Du betastest den Stein in deinen Händen oder was auch immer und beschreibst auch so ganz Offensichtliches, ne? also wie die Kastanie aussieht, was den Gegenstand ausmacht. Es geht eigentlich dabei darum, dein Gehirn und dein Bewusstsein zu trainieren, aufmerksam wahrzunehmen. Denn wenn dir das gelingt, im Außen mit allen Sinnen wahrzunehmen, dann äh, gelingt dir das mit mehr Übung eben auch, dein Innerstes betreffend, dass du deine eigenen Gedanken und Gefühle im Inneren besser wahrnehmen und einordnen kannst. Wenn du jetzt mitten in der Innenstadt wohnst und jetzt sagst na super Steffi, da begegnen mir jetzt nicht, nicht so nicht so oft ähm, Kastanien am Wegesrand. Dann ein anderer Impuls für dich, geh mal neue Wege. Meist navigiert man ja so auf Autopilot durch sein eigenes Viertel und nimmt so äh, gewohnte Wege, ne? zum Beispiel zum Supermarkt. Da schlag einfach mal einen Umweg ein, geh eine total andere Strecke ab und schau bewusst, was du da siehst. Ne? Angenehmer Nebeneffekt, Vielleicht entdeckst du einen schönen Bücherladen oder ein nettes Café, was du demnächst mal ausprobieren willst. Aber auch hier geht es darum, seine Umgebung bewusst wahrzunehmen und die Aufmerksamkeit und das Leben im Moment im Hier und Jetzt zu trainieren. Also achte dann von mir aus, auch wenn du über Asphalt gehst, gehst äh, darauf, kommt da zwischen den Fugen vielleicht ein bisschen äh, ein kleines Pflänzchen raus oder siehst du ein neues ein von mir aus ein neues Graffiti an der Wand oder so. Also sei einfach beobachtend und aufmerksam. Und du verstehst, glaube ich, jetzt schon den Grundgedanken dahinter. Diese Art kleine Achtsamkeitsmeditation, die kannst du bei ganz verschiedenen Tätigkeiten deines Lebens machen und praktizieren. Ne? Das kann achtsam kochen sein, achtsam essen, achtsam gärtnern. Also du kannst da ganz kreativ werden. Ähm, was sich auch super in den Alltag integrieren lässt, sind äh, sogenannte Fünf-Finger-Meditationen. Da geht es entweder um mentale Stärkung oder um Dankbarkeit oder beides. Oder darum, den Fokus auf das Positive zu lenken. Und da gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Ähm, ich stelle dir mal stellvertretend zwei davon vor. Ähm, für die mentale Stärkung schaust du dir jetzt einfach deine Handinnenfläche an. Und jeder deiner fünf Finger steht für eine Frage, die du dir jetzt bewusst beantworten darfst. Und du kannst dir auch gerne Zeit nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken, wie du sie beantworten möchtest. Also du gehst einfach deine Finger durch und jeder Finger vom Daumen bis zum kleinen Finger ähm, steht für eine Frage. Und zwar, welche deiner Stärken macht dich stolz? Welche Talente an dir findest du besonders gut? Gibt es etwas in der Natur, was dich inspiriert und begeistert? Wem kannst oder möchtest du heute was Gutes tun und was könnte das sein? Welcher Mensch liegt dir besonders am Herzen und was schätzt du besonders an ihm oder ihr? Und am kleinen Finger, wofür bist du besonders dankbar? Und die zweite Variante ist, dass du kurz innehältst Du kannst auch deine Hand auf ein Blatt Papier legen und den Umriss so ummalen, ne, so dass du quasi deine fünf Finger auf dem Papier vor dir siehst, so als Gedankenstütze und äh, schreibst dann in jeden Finger quasi deine Gedanken rein oder gehst die Finger einfach in Gedanken durch und du fragst dich dann, was habe ich heute bereits Schönes erlebt? Was waren heute im Laufe des Tages schöne Momente, die mir ein angenehmes Gefühl gegeben haben? Und dann findest du fünf solcher Momente, wenn es dir hilft, kannst du die auch aufschreiben auf das Blatt vor dir, pro Finger einen Moment. Dann hast du quasi schon sowas wie ein kleines Dankbarkeitstagebuch angelegt. Und wenn ich diese Übung im Coaching mache, dann ist es manchmal im ersten Moment gar nicht so leicht. So nach dem Motto, ja Steffi, was soll ich denn da aus dem Hut zaubern? Heute ist ja ein ganz normaler Tag. Da ist ja noch gar nichts wahnsinnig Tolles passiert. Aber darin liegt eben der Schlüssel, sich an die vermeintlich kleinen Dinge zu erinnern und derer, sich derer bewusst zu machen. Das Glück... Wenn dein Kind dich morgens verschlafen das erste Mal anlächelt oder du dein Haustier streichelst, vielleicht der erste Latte Macchiato des Tages, ja, mit dem wunderbar feinporigen Schaum, der dir so schön fluffig gelungen ist, ne? Dein Lieblingslied im Auto, äh, der glitzernde Morgentau vor deinem Haus, wenn du rausgehst, die warme Dusche, die mit dem perfekten Wasserdruck heute Morgen auf deine Schultern geprasselt ist. Also diese kleinen Dinge. Fünf kleine Dinge, die dir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben. Und das kannst du immer wieder machen, entweder jeden Tag oder sogar mehrfach am Tag, so als kleine Unterbrechung und Bewusstmachung, was eben auch alles schon Schönes geschehen ist, was im hektischen Alltag oft unbeachtet untergeht. Was du dir auch überlegen kannst, ist mindestens einmal eine Stunde am Tag Digital Detox zu machen. Wir sind ja eigentlich rund um die Uhr ähm, digitalen Medien und permanenter Erreichbarkeit ausgesetzt. ne? Und wir hängen ja auch, sind wir ehrlich, freiwillig oft stundenlang noch am Display, ne? Ich nehme mich da gar nicht aus. Also nimm dir da vielleicht einfach mal einmal am Tag bewusst eine Stunde. Ähm, zum Beispiel morgens direkt nach dem Aufstehen oder abends auf der Couch und schalte mal bewusst den Flugmodus ein. Diese Stunde kannst du auch bewusst einplanen für so ein bisschen Me-Time. Ne? Also geh in die Badewanne, lies ein paar Kapitel in deinem Buch, hör einen Podcast, den du magst. Also alles, was dir gut tut, solltest du tatsächlich auch in deiner Woche fest einplanen. Und unter Umständen sogar wie so einen Termin im Kalender blocken. Das ist übrigens auch ein Aspekt der Achtsamkeit. Weil oft ist es so, dass wir uns selber und so diese Zeit, die wir uns selber schenken, für Dinge, die uns gut tun, immer wieder nach hinten schieben. Immer wieder rücken da To-Dos nach, die wichtiger sind. Du würdest aber auch keinen Kundentermin einfach canceln. Also... Wenn du da Schwierigkeiten mit hast, dir diese Zeiten zu nehmen und einzuräumen, dann block dir da wirklich was raus aus deinem Kalender. Sei das eine Stunde oder sei das einfach mal in der Woche irgendwie am Abend drei Stunden, wo du dir wie so einen Termin notierst mit dir selber. Und dann machst du eben all das, was deine ja, self care momente ausmacht. Ne? Selbstfürsorge. Also diese Liste hier, die könnte man jetzt endlos fortführen. Aber was mir wichtig ist oder was du für dich auf jeden Fall mitnehmen kannst, ist, dass es darum geht, deine Sinne zu schärfen, ähm, dich immer wieder bewusst zu fragen, was fühle ich, was rieche ich, was höre ich, auch mal bewusst zu ein paar Sekunden Stille wahrnehmen, vielleicht tut auch zwischendurch dem Kopf gut, gerade bei der Arbeit, mal einfach Stille wahrzunehmen, in Ruhe einzutauchen oder auch bewusst in stressigen Phasen mal fünf Minuten gedanklich abtauchen. Das ist übrigens auch so eine klassische Übung aus dem Coaching, die nennt sich der Drei-Minuten-Taucher, dass man das wirklich übt sich mal drei Minuten gedanklich abzukapseln, egal wie hektisch dein Umfeld gerade ist, dass du dich wie in so eine kleine äh, Bubble, in so eine kleine Wolke begibst und mal drei Minuten ganz bewusst an was Schönes denkst. Das kann zum Beispiel einfach sein, etwas, worauf du dich gerade freust. ne? Vielleicht was Schönes, was dich heute Abend zu Hause erwartet. Ein schönes Essen, der Partner, dein Haustier, deine Kinder oder ein Event, auf was du dich freust, was vielleicht in näherer Zukunft stattfindet. Es gibt auch eine Übung, aus, die kommt ursprünglich aus der Traumatherapie. Die nennt sich mein innerer, sicherer Ort. Das würde ich dir aber gern an anderer Stelle mal ein bisschen intensiver erklären. Weil da geht es dann wirklich, also da brauchst du dann schon mal so 20, 30 Minuten. Das muss man ein bisschen gemeinsam aufbauen, gemeinsam üben. Das sind aber alles so Dinge, wenn du Lust hast, tiefer in das Thema Achtsamkeit, Selbstfürsorge einzusteigen, dann schau gerne auch mal bei mir auf der Website vorbei. Du findest mich unter avanticoaching.de und hast auch die Möglichkeit natürlich ein Coaching zu buchen, sowohl vor Ort als auch online. Und vielleicht lernen wir uns ja dann bald schon persönlich kennen. Ich wünsche dir auf jeden Fall, eine wunderbare, achtsame Woche mit ganz vielen schönen Momenten, an denen Du Dich erfreuen kannst und wünsche Dir ganz viel Spaß beim Üben Deiner Achtsamkeitspraxis. Wenn Du Fragen hast, Anregungen, Wünsche, schreib mir jederzeit gerne. Ich freue mich über Post von Dir, entweder über meine Homepage oder natürlich bei Instagram unter avanti.coaching. Bis nächste Woche. Tschüss. Bye, bye.